0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Benedikt Herrmann. Also mein Name ist Benedikt Herrmann. Ich gehe momentan in Rosenheim aufs Karolinengymnasium. Ähm, bin in der 12. Klasse und mache dieses Jahr hoffentlich mein Abitur. Und ähm, ich bin hier, weil ich, oder weil ich ein bisschen was von meinem Sport erzählen möchte. Ich bin letztes Jahr im Oktober ähm, Junioren-Weltmeister im Kickboxen-Vollkontakt geworden. Und genau, ähm, vielleicht erstmal, wie ich überhaupt zu dem Sport kam oder wie ich überhaupt äh, in diese Kampfsport, äh, in dieses Metier kam. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen, Judo zu machen, bin dann äh, ins Taekwondo übergestiegen mit acht, glaube ich, und ähm, habe das dann, bis ich 13 war, gemacht und äh, mit 13 bin ich dann äh, zum Kickboxen gewechselt. Das betreibe ich aktuell oder seit ich 13 bin in München bei Stekos Sportcenter und genau das hat mir einfach am besten gefallen und das hat am besten zu mir gepasst, würde ich behaupten. Weil ähm, die die Sportarten davor, also Judo, das ähm, da war ich glaube ich einfach noch ein bisschen zu klein dafür. Also mit fünf Jahren anzufangen ist gut, um die koordinativen Fähigkeiten und alles auszu äh, oder zu verbessern, aber ich bin da noch nicht so wirklich reingewachsen in den Sport. Das war mir noch ein bisschen zu, also auch mit diesen Anzügen und so, das war mir alles ein bisschen zu formal. Da habe ich mich unwohl gefühlt als kleiner Junge sozusagen. Und im Taekwondo ist es so, dass man, das ist, es ist zwar ein Kontaktsportart, weil man äh, quasi versucht sich zu treffen, aber da fehlt ein bisschen die Härte, die man beim Kickboxen dann hat sozusagen. Also beim Kickboxen, wenn man einen trifft, dann tut es auch weh. Das klingt jetzt ein bisschen grob, aber so ist es und das war im tech immer nicht so. Das war eher so artistisch
0: ausgelegt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem nochmal ähm, da anfangen, ein bisschen das Ganze sortieren. Wo ist für dich die ähm, Faszination in dieser Art des Sports? Ähm, also generell die Faszination zum Kampfsport, die wurde mir eigentlich
1: schon durch meine Eltern mitgegeben, muss ich sagen. Also ich habe auch äh, ganz früher mal Fußball gespielt und das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ich bin irgendwie immer wieder zurück zu diesem Kampfsport gewechselt, weil, weil ich da auf mich gestellt war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht äh, teamfähig bin, aber da war ich eben irgendwie auf mich gestellt und da hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich da wirklich beweisen kann. Beim, beim Fußball zum Beispiel oder beim Volleyball, da ist halt so, dass ich immer als Team gewinne und dann macht es als Team Spaß, aber da fehlt mir immer so ein bisschen das... Das, ähm, dass ich es mir selber beweisen kann, äh, dass ich sozusagen der Beste bin. Und ich versuche halt meistens der Beste zu seinem Sport. Das ist immer meine Ambition. Und das klappt halt in diesen Einzelsportarten meiner Meinung nach am besten für mich selbst.
0: Na, da könnte man ja auch ähm, Tennis spielen oder Golf. Genau, und da kommt dann eben noch dazu,
1: dass ich, äh, dass ich auch unbedingt eine Kontaktsportart machen wollte, weil ich äh, generell vom Charaktertyp eher jemand bin, der versucht wirklich körperlich an die Grenzen zu gehen und am besten auch sich da wirklich ausbauen kann. Und ich glaube, ich habe noch nie Tennis gespielt, muss ich ganz ehrlich von mir sagen. Also vielleicht wäre das auch was für mich. Oder, oder
0: Triathlon, also das ist ja auch was, wo man so... Das ist
1: auch was, ja, aber das ist eben kein Gegnersport. Und ich finde, das reizt einen nochmal ein bisschen mehr, wenn man da jemanden gegenüber hat, der jetzt auch versucht, sein Bestes zu geben. Und dann, ja, es ist schwierig zu erklären, weil man es, man, man will nicht auf die Gewalt hinaus, also jetzt, wenn man mal beim Boxen ist, ja. es geht nicht darum, dass man den anderen verletzen möchte oder dass ich jetzt unbedingt den umhauen möchte, sondern ich möchte mich einfach mit ihm messen und schauen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Und das ist, klingt
0: unglaublich trivial, aber es macht auch einen Riesenspaß, wenn man es mal ausprobiert hat. Also. Ich kann mich nicht erinnern, wer es war, aber es gab ja mal einen Boxweltmeister, der gesagt hat, ähm, Boxen ist wie Schachspielen.
1: Ja, ist es auch, also, es ist unglaublich komplexer äh, Sport und das heißt auch, dass man ungefähr sieben Jahre, also sieben Jahre boxerische Ausbildung braucht, bis man überhaupt an seinem Zenit angekommen ist, also bis man überhaupt die technischen Fähigkeiten dann ausgebildet hat, bis man sagen kann, ich bin jetzt an dem, also ich bin jetzt an dem Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht. Das heißt, es ist ein extrem langer Lernprozess und es gibt ganz viele verschiedene Technik und Methoden, die man beachten muss und so ist es im Kickboxen eben
0: auch. Und ähm, was ist jetzt das, Kick im Boxen, also mit welcher Kampfsportart ähm, arbeitet man dann? Also das
1: klassische Boxen ist ja ganz einfach, dass man zwei Fäuste hat und äh, ähm, genau da schlägt man mit den Fäusten und im Kickboxen da gibt es auch nochmal viele verschiedene Arten von Kickboxen, ich rede jetzt einfach mal vom klassischen Kickboxen K1 sozusagen das ist das, dass man eben kicken darf mit den Füßen, alles überhalb der, der Gürtellinie und auf die Oberschenkel und, im, und äh, man darf auch mit den Knien noch stoßen also quasi zum Kopf, aber das darf man
0: erst über 18 oder zum Oberkörper. Aber ohne, dass es irgendwie ähm, Karate-like ist oder so, sondern das hat, klingt für mich so ein bisschen wie Rangelei. Mhm. Also es enthält Ele Elemente vom Karate, weil
1: Karate ja auch, äh, ja dieses klassische Kicken sozusagen, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, ähm also Rangelei stimmt eigentlich nicht, weil man ist immer, man, man steht sich gegenüber und man hat immer eine Distanz zueinander. Das heißt, man, das bedeutet, im Sport nennt man das Klammern. Wenn man sich, was sie jetzt mit Rangeln beschreiben, wenn man sich dann sozusagen versucht umzuwerfen oder so, das darf man eben nicht. Also es ist schon ein, also es heißt Stand-up-Fighting. Man steht sich gegenüber und versucht sich halt mit Treffern sozusagen
0: äh, auszuspielen, würde ich das mal nennen. Unter diesem Gesichtspunkt des vermeintlichen Schachspielens. Genau, ja. ja. Aber dann hat doch dieser Sport eigentlich ähm, einen falschen Ruf.
1: Auf jeden Fall, ja. Also man stellt sich auch die Kickboxer immer wie, also als tätowierte, was weiß ich, äh, Gangster vor, sage ich jetzt mal, die äh, nur auf Schlägereien aus sind. Und das ist eben, also das ist, ich kann meine persönliche Erfahrung da noch ein bisschen mit einbringen. Ich trainiere jetzt schon lange in diesen Studios. Und na klar gibt es diesen klassischen Stereotyp von Hau drauf, Rau, die sage ich jetzt mal auch. Aber die meisten Menschen sind eigentlich ähm, total bodenständig und man ist total überrascht, was man dann da für Leute in der Umkleidekabine sieht. Also den Bankkaufmann bis zum
0: Arzt, bis jeden Typen trifft man eigentlich. Und wenn man dann den Fernseher anmacht, es gibt ja so Uhrzeiten, wo das dann auch mal im Fernsehen läuft. Ja. Da <lacht> sind dann eben diese Tätowierten, die dann auch mit so einem... Äh, Fransenröckchen auftauchen und ähm, sich tatsächlich die Fresse polieren. Ja,
1: das ist aber auch sehr viel Marketing, das muss man immer noch dazu sehen. Also nur weil dann jemand, äh, das lässt sich halt immer gut verkaufen, wenn man die Leute noch ein bisschen härter darstellt im Fernsehen, als sie dann wirklich
0: sind, weil es halt eben eine Randsportart ist. Und wie reagieren Freunde darauf, wenn die ähm, hören, dass man Kickboxer ist, das ist dann immer so der erste Gedanke, ey, zeig mal Move.
1: Ja, also die meisten entgegnen einem schon oder bringen erstmal einen gewissen Grundrespekt einem gegenüber. Ähm, ich persönlich bin halt eher, ich würde mich jetzt sehr, als sehr lieber Kerl einschätzen, also ich glaube nicht, dass man Angst haben, also Angst hat vor mir, wenn man mir begegnet. Ähm, und klar wollen die dann auch mal ab und zu was sehen, also dass man irgendwie was, weiß ich einen Kick macht oder so, das ist halt dann immer relativ spektakulär, also aus der in ihrer Sicht. Ich persönlich bin jetzt kein so guter Kicker, würde ich behaupten, aber das ist schon interessant. Also die Leute, das ist halt nicht nicht so alltäglich, dass man jemanden trifft, der diesen Sport ausübt, würde ich behaupten.
0: Und ähm, du hast ja eben mehr so nebenbei erzählt. Du bist ähm, Weltmeister geworden. Genau. Ähm, ja. Kannst du noch mal kurz sagen, in welcher Kategorie? Also ich bin Weltmeister im Kickboxen Vollkontakt geworden unter
1: 18. Das bedeutet, dass jeder von theoretisch jeder von 15 bis 17 teilnehmen könnte. Äh, praktisch ist es aber quasi unmöglich, mit 15 schon auf eine Weltmeisterschaft zu gehen, weil du einfach körperlich noch nicht so weit entwickelt bist wie ein
0: 17-Jähriger. Und ähm, wie oder welchen Stellenwert hat so eine Weltmeisterschaft? Ähm, nimmt man die so mit, weil die jetzt irgendwie ähm, sich gerade ergibt? Oder ist das etwas, auf das man richtig äh, hinarbeitet, dass der Trainer sagt, Mensch Benedikt, du bist so gut? In zwei Jahren kannst du bei, bei denen mitmachen und auch was reißen.
1: Also, das Ganze funktioniert so, dass es ein Punktesystem gibt, also ähnlich wie im Fußball. Das heißt, man sammelt über das Jahr immer bei Turnieren gewisse Punkte. Wenn man gewinnt, kriegt man mehr Punkte. Wenn man teilnimmt, kriegt man auch schon Punkte. Und wenn man halt nicht teilnimmt, kriegt man keine Punkte. Und wenn man dann sehr viele Turniere gewinnt, dann kommt man zu den Meisterschaften. Deutsche Meisterschaft zum Beispiel, die habe ich dreimal gewonnen. Und dadurch summieren sich halt die Punkte dann immer mehr, bis du dann dich selbst für die WM qualifizierst. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ich finde den Sport cool. Ich fahre jetzt auf die Weltmeisterschaft, sondern du musst da wirklich so ein... Punkteprozess durchlaufen, um dich dafür zu qualifizieren. Und dann kommt aber noch dazu, dass dein Trainer halt auch noch sagen muss, du darfst oder du darfst nicht. Ja, und du willst. Genau, und du musst es natürlich auch wollen, weil das ist, das ist schon sehr anspruchsvoll. Also
0: man muss schon relativ viel Zeit reinstecken für das Ganze. Aber auch das wieder nebenbei, ja, du bist also offensichtlich auch ein paar Mal schon Deutscher Meister gewesen. Ja. Oder sogar amtierender? Dreimal bin ich Deutscher Meister gewesen und letztes Jahr, also es war im September bin ich auch
1: Deutscher Meister geworden. Also genau.
0: amtierender Deutscher Meister genau. in, in dieser Kategorie. Genau, ja. Äh, wie bereitet man sich davor? Ähm, also grundsätzlich geht
1: man das ganze Jahr über ins Training. Ich würde mal behaupten, zweimal die Woche sozusagen, um einfach seine Grundlagen äh, zu erhalten oder zu behalten, besser gesagt. Und ähm, vor den Wettkämpfen sechs bis acht Wochen sozusagen beginnt dann, dass man sich äh, wettkampfspezifisch äh, vorbereitet. Das heißt, dass man... Also ich an meiner Stelle muss dann meistens viermal die Woche nach München fahren, um ins Wettkampftraining zu gehen und dann muss ich aber noch zu Hause Ausdauertraining machen, was heißt, ich gehe dreimal die Woche Grundlagen-Ausdauertraining machen, das heißt 30 Minuten laufen und dann muss ich zweimal die Woche noch Hochintervalltraining machen, das sind so Sprints sozusagen, wo ich immer, also ich mache das so, dass ich immer zwei Minuten sprinte, drei Minuten locker weiter jogge und dann wieder zwei Minuten sprinten und so weiter das ganze viermal. Und das mache ich dann eben noch zweimal die Woche, genau. Und ähm, ja, vor diesen sechs Wochen schaut man, dass man auch möglichst viele Muskeln aufbaut, ähm, weil man das in diesen sechs Wochen eben eigentlich nicht mehr machen kann. Ich kann nicht äh, drei Wochen vor einem Wettkampf äh, auf die Idee kommen, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und äh,
0: mit schweren Gewichten zu trainieren, weil ich dann meine Muskeln überreizen würde. Also da hast du auch dann vom Training her ähm, ein ganz klares... Genau, das äh, ist ein
1: ganz klarer Trainingsplan, den ja. ich da auch vorgelegt
0: kriege. Klingt ja erstmal ein bisschen so wie Rocky, oder? Ähm, der auch äh, regelmäßig joggen geht ja. und ähm, dann, weiß ich nicht, hier könntest du den ähm, Berg hochlaufen. Ja, so, unge so, so
1: ungefähr sieht es dann auch aus, wenn ich bei mir zu Hause im Dorf rumlaufe. Also.
0: Und dann ähm, die ganzen Nachwuchsboxer hinter dir her. Ja, ich bin leider der einzige Boxer <lacht> bei mir im Dorf, aber genau. Ähm, wie sieht es mit der Ernährung aus?
1: Ähm, das ist auch eine relativ interessante Sache mit der Ernährung. Also, ich generell vom, also als Sportler ernährt man sich, glaube ich, in der Regel immer gesund oder versucht sich möglichst gesund und proteinreich zu ernähren. Ähm, in der Vorbereitungsphase, also ab diesen sechs Wochen vor den Wettkämpfen, schaut man dann besonders stark drauf, dass man sich halt, also da trinkt man keinen Alkohol mehr, kein gar nichts. Das kann man, wenn man jetzt nicht in der Vorbereitungsphase ist, kann man schon mal ein bisschen Alkohol trinken. Also ich will jetzt niemanden dazu motivieren oder so, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt die Finger davon lassen. Man sollte halt einfach schauen, dass es in einem geregelten Maße ist. Genauso wie es mit Süßigkeiten oder generell ähm, in Anführungszeichen ungesundes äh,
0: Essen wie Fast Food ist. Das ist ab sechs Wochen vor dem Wettkampf eigentlich tabu sozusagen. Ähm, ich habe mal eine Dokumentation über einen ähm, Bodybuilder gesehen, zugegebenermaßen. Ja? Das ist eine andere ähm, Baustelle, aber der hat eben auf ähm, bestimmte äh, Bereiche verzichtet in seiner Ernährung und der hat dann so Sachen, ich habe es mir nochmal angeguckt und aufgeschrieben, der hat dann so als Frühstück zwölf Eiweiß mit ähm, drei Esslöffeln Haferflocken gefrühstückt und dazu irgendwie fünf Putenschnitzel. Ist das so ein Essen, was dann so kurz vorm ähm, Wettkampf auf einen zukommt? Ähm,
1: ja und nein, also man versucht natürlich, dass man sich immer, wenn man, wenn man, also man muss davon ausgehen, wenn man sechsmal die Woche Sport macht oder generell zwölf Trainingseinheiten pro Woche Sport hat, dann muss man schauen, dass man sich halt sehr kohlenhydratreich ernährt, um überhaupt seinen Körper in, in Form zu halten, weil ansonsten habe ich, komme ich ins Übertraining, wenn ich mich schlecht ernähre. Das heißt, ähm, du
0: ver äh, verbrennst deutlich mehr genau, Kalorien, ich, genau ja, als du zu und Dann, dann wird es ja.
1: ungesund, dann bringt das Training nichts mehr, dann fühle ich mich nur noch schlapp und schlapp ins Training gehen macht auch keinen Sinn. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und zwölf Eier esse, also das wäre eine falsche Vorstellung. Ich versuche einfach eine gewogene Balance zu finden und ich würde mal behaupten, dass ich mich nicht so viel anders ernähre wie Sie, wenn Sie auf Ihre Ernährung achten, also absichtlich.
0: Vielen Dank. Ja. <lacht> Um, und ist das dann so in der Vorstellung, dass vor so einem Wettkampf oder, oder vor dem Turnier, weiß ich nicht, dass man dann auch tatsächlich nochmal in die Sauna geht, weil ja. man eben nicht 75 Kilo wiegt, sondern 75,1 Kilo oder so? Ja, das ist
1: eigentlich immer der Kampf vorm Kampf, sagt man, weil man, also bei mir ist es immer so, ich versuche das Abnehmen immer auf die Woche, bevor der Kampf losgeht, zu schieben. Ich hasse das vorher anzufangen, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Und dann schaue ich halt, dass ich die letzten drei, vier Tage vor dem, vor dem Wiegen sozusagen, bevor man gewogen wird, da nochmal richtig äh, Wasser aus meinem Körper rausschwitze. Und da esse ich dann auch keine Kohlenhydrate mehr, kein gar nichts. Da geht man auch nicht mehr wirklich ins Training, sondern man versucht einfach nur noch alles rauszuschwitzen und abzunehmen, so gut wie es geht, um dann seine Zielgewicht oder sein, seine Gewichtsklasse zu erreichen. Das heißt, ähm, man wird
0: gewogen am... Vorabend des ersten Kampfes oder? Genau, das ist
1: immer unterschiedlich. Also bei manchen Turnieren wirst du in der Früh gewogen und musst dann nachmittags kämpfen. Bei der WM war es so, dass ich am Vortag gewogen wurde und dann sozusagen danach so viel essen konnte, bis mir, äh, ja, bis ich halt äh, voll war sozusagen und am nächsten Tag wurde
0: dann gekämpft. Und das, also spielt das bei den Kämpfen selber dann eigentlich, also in Anführungsstrichen, keine Rolle mehr, ob man dann eben 100 Gramm mehr auf die Waage bringt. Also man wird mm -hmm. einmal gewogen und das gilt, oder wird man dann im Laufe der vier, fünf Tage dann nochmal, also wie bei Urinentests beim beim Fußball, dass man dann nochmal ge gelost wird, so. Genau, also, äh, das ist ja alles noch im
1: Amateurbereich und beim Kickboxen ist es so, dass man einmal gewogen wird und dann die Kämpfe danach, also die danach die Tage nicht mehr gewogen wird. Ja. Beim Boxen ist es so, dass man jeden Tag gewogen wird, das heißt man muss jeden Tag Gewicht machen zwischen den Kämpfen. Also wenn man auf eine Weltmeisterschaft fährt und die vier Tage dauert, dann wird man alle vier Tage gewogen und das ist dann nochmal ein bisschen anstrengender, würde ich behaupten, wie wenn man einfach nur einmal gewogen
0: wird. Aber das heißt ja, dass du neben dem Kickboxen tatsächlich auch noch äh, Boxturniere mitbestreitest?
1: Ähm, also ich habe bis jetzt noch ich äh, gehe ins Boxtraining sozusagen, aber ich habe noch keine Boxturniere bestritten, das möchte ich ab nächstem Jahr anfangen, weil ich es einfach also man muss es so sehen als, als guter Kickboxer ist es eine Voraussetzung, dass man sehr gut boxen kann, weil es einfach, äh, man sagt immer es sind 80% boxerische Fähigkeiten und 20% Kick, also Kickfähigkeiten, die man mitbringen muss und deswegen ist das Boxen halt extrem essentiell. Und dann möchtest du dich mit denen messen? Genau, ja. Auch, um also die letzten
0: 20 Prozent dann da auch noch rauszukitzeln. Genau, um halt mein Boxen so gut wie möglich zu verbessern. Ja. Und ähm, wie läuft dann so ein Turnier ab? Was, was bedeutet es, wenn man beim Kickboxen von Weltmeisterschaft spricht. Also wie viele Nationen nehmen dann daran teil?
1: Also jetzt dieses Jahr an der an der Weltmeisterschaft war es so, dass ähm, ich glaube, es gab knapp 2000 Teilnehmer in allen Gewichtsklassen und allen Altersklassen, muss man dazu sagen. Und das ist ganz unterschiedlich, wie viele Gegner man in einer Gewichtsklasse hat. Also es kann sein, dass ich, ähm, also ich rede jetzt von normalen Turnieren, es kann sein, dass ich viermal am Tag kämpfen muss, um sozusagen, ähm, das Turnier zu gewinnen. Es kann aber auch sein, dass ich bloß einmal kämpfen muss. Es kommt eben immer darauf an, wie viele Leute sich in meiner Klasse qualifiziert haben. Und ähm, bei der Weltmeisterschaft war es so, dass ich zweimal kämpfen musste. Einmal gegen ähm, Dänemark und einmal gegen Kanada. Und äh, genau. Es gab aber auch welche bei mir im Team, die mussten einmal bloß kämpfen. Und es gab auch welche, die mussten viermal kämpfen.
0: Also ist, weil in deiner Gewichtsklasse und de, also man muss ja sagen Gewichtsalters und Kickbox-Klasse genau. ja, sind, genau. ja, sind ja drei Schritte dann ja. offensichtlich und deswegen ist die Unterteilung da auch ziemlich groß. Das muss man immer noch dazu sehen. Ja. Ähm, denn das heißt, dass bei dir jetzt nur in Anführungsstrichen eine Handvoll Jugendlicher ähm, zu der Weltmeisterschaft
1: ja, gefahren ist. Weil eben auch diese, dieses Aussortierfahren davor mit dem Punktesystem, da fallen halt die meisten dann schon raus. Also man muss wirklich eine gewisse Anzahl an Punkten davor schon schaffen, damit man da überhaupt eine Einladung bekommt zur Weltmeisterschaft. Ja.
0: Und ähm, könntest du, du hast jetzt gesagt, du hast bei K1 mitgekämpft, mhm. könntest du jetzt auch bei K2 oder was immer es an anderen Kategorien gibt, auch noch äh, kämpfen? Ähm
1: also es gibt generell nur das Kickboxen-Vollkontakt, in dem ich Weltmeister geworden bin und es gibt das K1. Ähm, das sind aber zwei verschiedene Punktesysteme. Also, also ich war auch schon okay. im K1 Deutscher Meister, ja. ähm, aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Punktesysteme und ich musste halt immer in beiden antreten, damit ich dann auch in beiden auf der
0: Weltmeisterschaft antreten kann. Ähm, das ist ja alles wahnsinnig umfangreich, was du da so für deinen Sport äh, leisten musst. Schon alleine die, du hast gesagt, viermal in der Woche, die Fahrt nach München. Ja. Ähm, selbst wenn man mittlerweile von Rosenheim ganz gut dahin kommt, ähm, ist es ja doch noch eine Strecke immer. Wie geht das mit der Schule?
1: Ja, das ist eigentlich immer eine spannende Frage. Das ist momentan auch die wichtigste Frage, die ich mir selbst immer stellen muss. Ähm, ich versuche dann meistens das Lernen aufs Wochenende zu legen oder halt entweder vor oder nach dem Training. Meistens läuft es äh, darauf hinaus, dass ich es nach dem Training noch machen muss. Ähm, ich krieg's es irgendwie gebacken. Ich könnte wahrscheinlich besser in der Schule sein, wenn ich den Sport nicht machen würde. Andererseits könnte ich halt auch nicht ohne den Sport mittlerweile. Also das ist so ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden, dass, ich, ähm, dass es mir das halt
0: einfach nicht wert ist. Und ähm, das bedeutet ja auch, dass diese Disziplin, von der du auch eingangs gesprochen hast, dir in diesem Bereich ja durchaus auch hilft. Ja, auf jeden
1: Fall, ja. Also es hilft mir auch generell, mich selbst besser zu kontrollieren, weil ich also ich bin mit 13, 14 sozusagen schon in den Leistungssportbereich gegangen und davor habe ich es auch wirklich gemerkt, also bevor ich das gemacht habe, dass ich immer hüppelig war, ich war unruhig, weil ich mir halt, halt die Auslastung gefehlt sozusagen und die habe ich durch den Sport dann wieder bekommen Also ähm, wem würdest du diese Art vom Sport dann empfehlen? Grundsätzlich mal würde ich es jedem empfehlen, egal ob Jungen oder Mädchen, auch egal ob ob man sich selbst jetzt als ängstlicher Typ oder eher als Draufgänger einschätzt, ich würde es jedem empfehlen, den Sport an sich zu machen, weil man muss immer unterscheiden, Kickboxen oder Boxen ähm, auf einem sportlichen hobby -Niveau ist was ganz anderes wie auf einem Wettkampfniveau. Auf einem Hobby-Niveau kann ich es machen, ist, eine super, äh, ist ein super Beispiel, um meine, einfach meine Fitness zu erhalten. Ich muss da auch nicht unbedingt jetzt mich mit jemandem in Anführungszeichen prügeln oder messen, sondern ich kann einfach mit einem Sandsack trainieren sozusagen. Das ist ein großer, schwerer Sack, auf den ich einhauen kann. Ähm, das würde ich generell jedem empfehlen, weil ich einfach dadurch meine Koordination und alles, meine Ausdauer super äh, trainieren kann. Und dann, ähm, wenn man wirklich jetzt äh, einen nächsten Schritt machen äh, will und sozusagen ins, ins, in, in den Gegnersport gehen will, sozusagen beim Kickboxen, dann würde ich sagen, einfach ausprobieren und schauen, ob man dafür der
0: Typ ist. Um dann, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, auch zu gucken, ob man mit Verletzungen zurechtkommt. Ähm genau,
1: das ist, das ist auch noch ein sehr interessantes Thema. Ähm, man glaubt ja immer, dass man, dass da sehr viele Verletzungen passieren, weil man sich eben schlägt und tritt. Ich persönlich habe mich noch nie, also wirklich in meiner gesamten Sportlaufbahn, stark verletzt, würde ich behaupten. Ich sag mal, dass ein blaues Auge trägt man davon. Vielleicht trägt man auch mal einen verstauchten Fuß davon. Aber ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen. Ich habe mir noch nie die Nase gebrochen. Du hast ein Trommelfell. Ja, ich hatte das einen Trommelfellriss, aber das ist... Ich habe das nicht so als schwere Verletzung angesehen, weil wenn ich jetzt im Fußball mir das Kreuzband reiße, dann ist das für mich eine schwere Verletzung. Dann falle ich lange aus. Aber wenn ich mir das Trommelfell anreiße, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, ich glaube einen Monat, ja. Und dann war das wieder super. Also
0: aber du hast auch selber gesagt, du hast Glück gehabt. Ja,
1: klar, klar. Es kann immer passieren, ja. dass ich mich verletze. Es kann auch passieren, dass ich mir den Arm breche oder dass ich mir das... Dass, mir das, dass ich mir den Kiefer breche oder so. Das kann immer passieren. Ja. Ich sage nur, dass, dass ich bis dahin oder bis jetzt Glück hatte und ich auch noch keinen gesehen habe, wirklich oder mit keinem trainiert habe, der dann so verletzt wurde. Äh, kämpft ihr mit Kopfschutz? Äh, ja. Also im Amateurbereich kämpfen wir mit Kopfschutz, Schienbeinschutz, Tiefschutz und
0: Zahnschutz. Mhm. Und im Profibereich äh, dann nur noch mit Tiefschutz und Zahnschutz. Und ähm, du sagst, blaues Auge hat es schon mal gegeben. Ja. Ähm, sicherlich auch so. Verspannungen oder so, die ein bisschen ein paar Tage gehalten haben, fragt man sich dann, ey, ist es das jetzt echt wert, dass ich mir das antue? Ich bin mhm. jetzt 17. Also, ich glaube, man gewöhnt sich wirklich dran und
1: irgendwie baut man auch so eine gewisse Grundhärte auf irgendwann, also nach ein paar Monaten Training, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt wie am Anfang. Also, ich weiß noch am Anfang, als ich das erste Mal ins Training gegangen bin und das erste Mal mit jemandem trainiert habe, da dachte ich mir, ey, das macht keinen Spaß. <lacht> aber ich bin dann irgendwie dran geblieben und das ist dann gar nicht mehr so schlimm, wie man sich am Anfang vorgestellt hat oder wie es am Anfang für einen war.
0: Also weil man auch seinen Körper besser kennt. Genau, hat. ja. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf. Ich mache das einfach mal. Ähm wie ist es mit Doping? Ist das ein Thema? Mm. Also ist ja etwas, was man eben auch liest. Das ja. gerade auch im Amateurbereich es immer welche gibt, die sagen, Mensch, ähm, probier doch mal aus und so. Also, ich persönlich glaube, dass Doping in
1: jedem Sport, in jedem Leistungssport ein großes Thema ist. Ganz egal, ob das Tennis ist, ob das Leichtathletik ist, ob das Boxen ist. Das kommt überall vor. Ähm, ich persönlich hatte noch nie die Erfahrung damit. Ich habe auch noch nie einen Dopingtest machen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Vor allem eben auch, weil ich minderjährig bin. Also, wenn ich äh, dann sozusagen in den Profibereich gehen würde und erwachsen wäre, dann muss ich schon Dopingtests machen, sozusagen, also Urintests. Oder ich, ich weiß gar nicht, ob ich auch Bluttests machen muss. Ich denke schon. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich persönlich hatte aber noch nie jetzt Kontakt zu irgendwelchen solchen Distanzen oder
0: generell zu jemandem, der sich selbst dopt. Aber es ist in der Szene nicht ganz unbekannt. Also so als Grundrauschen. Ja, ich glaube, es schwingt überall mit. Ja. Du hast es eben schon gesagt, so die Profi-Geschichte. Ist, ist Kickboxen für dich etwas... Ähm von dem du sagst, boah, das würde ich gerne hauptberuflich machen? Also ich will es auf
1: jeden Fall weitermachen. Ich kann nicht sagen, wie weit mein Weg da gehen wird, weil es kann auch sein, dass ich in fünf Jahren dann sage, mir reicht's, es, das macht keinen Spaß mehr. Jetzt momentan würde ich sagen, ja, ich würde es gerne ähm, im Profibereich machen. Hauptberuflich ist es ein bisschen schwierig, weil man, man muss sehr viel erreichen, um das hauptberuflich machen zu können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in den Profibereich gehe und sofort ausgesorgt habe. Sondern ich musste auch erstmal mich unter Beweis stellen, also mich beweisen und sozusagen die Turniere gewinnen und dann später, wenn man dann mal Profi-Europameister, Profi-Weltmeister ist sozusagen, dann kann man wirklich von hauptberuflich sprechen. Ja,
0: aber, aber das, das ist tatsächlich etwas, was ich gedacht habe, als ich mir das aufgeschrieben habe, dass man dann sofort äh, davon lebt. Und du sagst, das wird nicht funktionieren. Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass du letztendlich, du hast vorhin von dem Banker gesprochen, ja. ähm, der beim Training ist, dass du tagsüber deinem normalen Beruf nachgehst. Und warum bist du dann Profi-Kickboxer und nicht mehr Amateur-Kickboxer?
1: Ähm, weil du als, sobald du Geld für deinen Sport bekommst, kann man sich als Profi sozusagen deklarieren lassen, würde ich jetzt mal behaupten. Und im Profibereich bekommt man quasi für jeden Kampf, den man liefert, eine gewisse Summe und je attraktiver der Kampf ist, also Meisterschaften sind immer attraktiver als normale Turnierkämpfe sozusagen und je höher die Meisterschaft ist, desto mehr Geld bekommt man, bis man dann eben zum Ultimo Weltmeister kommt und da dann am meisten Geld bekommt sozusagen. Aber wie gesagt, ähm, im Amateurbereich bekommt man nichts, also gar nichts, keinen Cent. Ja. Ich habe für meine Weltmeisterschaft keinen <lacht> Cent bekommen. Wahrscheinlich noch draufgelegt. Wahrscheinlich, Ja, ich habe wirklich noch draufgelegt. Ähm. Und wenn ich jetzt sagen würde, gut, ich fange jetzt an äh, mit Profikämpfen, dann würde ich auch nicht viel bekommen. Also wenn ich mal schätzen müsste, dann würde ich vielleicht 300, 400 Euro für einen Kampf bekommen und das das lohnt sich nicht. Also da kann
0: man nicht von hauptberuflich sprechen. Aber der Aufwand ist natürlich ein ähm, ähnlicher, also, also den man dann für einen Vollzeitkämpfer auch äh, aufbringen müsste.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es genauso viel ist, wie wenn ich mich auf eine Weltmeisterschaft vorbereite. Das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, aber es ist auf jeden Fall ein
0: ziemlich großer Zeitaufwand, den man reinsteckt. Um, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, du sagst ja, du bist viel im Training und, und hast ja auch gesagt, du hast so verschiedene um, Schwerpunkte. Mhm. Um, die freibad steht ja bald vor der Tür. Ja. Was für Tipps kannst du denn um, uns geben, um, dass wir einigermaßen fit in die... oder um, Badehosen tauglich in die Freibadsaison gehen können. Also
1: erstmal viel Wasser trinken, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den ich jedem, jedem geben kann. Äh, durch Allein durchs Wasser trinken spart man sich so viele Kalorien ein am Tag, das ist unglaublich. Also wenn man sehr viel Saft trinkt oder viel viel ähm, andere, also Cola zum Beispiel, einfach drauf verzichten und wirklich nur Wasser trinken und da verliert man wirklich schon viel Gewicht allein deswegen, dann würde ich einfach so locker laufen gehen empfehlen. 30 Minuten dreimal die Woche ist auch schon wirklich gut, also da sieht man nach, ich würde es mal überhaupt nach fünf Wochen sieht man auch schon, wie so langsam der Bauch weggeht, beziehungsweise die Bauchmuskeln kommen und dann kann natürlich jeder noch für sich zu Hause äh, Homeworkouts machen, da kann man sich im Internet, da gibt es zig Millionen Anleitungen, was man da machen könnte, kostet auch nichts, kann man sich auf YouTube Videos anschauen, das würde ich empfehlen, ich würde gar nicht empfehlen, dass man ins Fitnessstudio geht am Anfang, sondern einfach für sich selbst mal versucht, eine gewisse, Sympathie zum Sport generell zu entwickeln. Das ist viel wichtiger, als dass ich mich da jetzt ins Fitnessstudio quäl und dann die ganzen aufgeblasenen Bodybuilder anschaue und mich demotiviere. Deswegen Also Was? einfach auf gesunde Ernährung achten, Wasser trinken und irgendwie versuchen, mich sozusagen durchlaufen und durch einfach Grundfitnessübungen ein bisschen in Schwung zu bringen.
0: Was sind deine Lieblingsfitnessübungen daheim?
1: Also ich mache am liebsten Explosivkrafttraining. das äh, ist zum Beispiel mit Medizinbällen. Ich mache keine normalen Sit-Ups, sondern ich habe dann einen 6-Kilo-Medizinball <lacht> oder, <lacht> das klingt sehr viel, also vielleicht fängt man mit 3 Kilo an und dann mache ich die Sit-Ups so, dass ich nach hinten gehe und dabei den Medizinball über meinen Kopf drüber ähm, gegen die Wand werfe sozusagen, wieder fange und dann den Sit-Up von vorne mache. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß, weil, ähm, genau, weil ich
0: generell sehr gerne explosives Training machen. Gut, also ich nehme an, die Verkaufszahlen von drei und sechs Kilo Medizinwellen wird nach oben schnell. <lacht> ich hoffe es. <lacht> ähm, kannst du deinen Titel eigentlich verteidigen? Ähm,
1: ich könnte ihn wieder gewinnen, sozusagen. Also es ist jedes Jahr so, dass die Weltmeisterschaft ist und man gewinnt. Also es ist nicht so, dass man, ähm, dass, man dass ich jetzt einen Gürtel habe, den ich nächstes Jahr verteidigen muss, sozusagen, sondern ich habe jetzt diesen Status. Ich bin 2019 Weltmeister geworden und ich kann 2020 wieder Weltmeister werden oder eben nicht, wenn ich nicht teilnehme. Und, und vom Alter her? Äh, vom Alter her ist es jetzt so, dass ich in die Erwachsenenklasse gerutscht bin, weil ich eben jetzt äh, 18 werde und ähm, genau, ich müsste
0: dann bei den Senioren sozusagen kämpfen. Das heißt, es ist noch mal ein bisschen anders. Eine Sache noch da auch zu, ähm, auf, ich habe ein Foto gesehen, da hast du so eine Art äh, Samurai-Sperr oder so in <lacht> ja. der Hand.
1: Das war, das war einfach nur ein Pokal sozusagen für die deutsche Meisterschaft. Da gab es anstatt von Pokalen diese Samurai-Schwerter. Also ist also kein Teil äh, Nein, des Kampfes, ist, genau. sondern
0: ähm, der Ehrerbietung quasi. Ja. Was
1: bringt das Jahr 2020 für dich? Erstmal hoffentlich das Abitur und dann hoffentlich einen Studienplatz. Und ähm, ja, den Sport habe ich jetzt erstmal stark zurückgeschraubt wegen des Abiturs. Und... Äh, also ich werde wahrscheinlich auch die WM 2020 nicht mitmachen können. Deswegen. Eben bei mir äh, die ich kann die ganzen Turniere nicht mitmachen aufgrund äh, vom, vom, von der Schule halt einfach. Und ähm, deswegen wird das Jahr 2020 nicht so viel für mich bringen wie das Jahr 2019. Zumindest sportlich. Zumindest sportlich, ja. ja. Ansonsten 2021 geht es dann wieder richtig los mit der nächsten WM. Und also hoffentlich mit der nächsten
0: WM, wenn alles gut läuft. Und da freue ich mich schon drauf. Dann wünsche ich dir dafür ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, Dank, Benedikt Hermann. Ja, vielen Dank. Das war Hallo Welt, hier Rosenheim, Folge 11 mit Benedikt Hermann. aufgenommen am 11.02.2020.